0: Всем привет! Надеюсь, меня отлично слышно и видно. Замечательно, мы с, с минимальными задержками выходим в эфир. Ну что, э, у нас сегодня второй выпуск нашего подкаста. Не храпи, надеюсь, вы не проспали наш подкаст. И тема сегодняшнего подкаста «Ивенты вчера, сегодня и завтра». Что э, хочется сказать вначале? Вначале хочется всех представить. Э, мы тут вышли с сокращенным форматом, но, надеюсь, к нам наши участники, наш четвертый участник добавится. Давайте представлю пока, кто тут есть. А, Сережа. А, Сережа Деврил в команде Дубльгиз. Крайне за смыслы технодвижа Дубльгиз. Э, как и 90% технопианщиков успел... Э, замораться во всем, что связано с продвижением от СММ и PR до управления контент-проектами и организации хакатонов. Сережа, привет. Всем привет. Сереж, правильно "Дубльгис" или ГИС все-таки, а то я сейчас. Или "Тугис". Или "Тугис".
1: Компания называется "Дубльгис", продукт называется "Двагис". Москвичи говорят "Тугис".
0: Так, хорошо. Вот, кстати, к нам, кажется, прорывается Наташа, мы ее. Скоро услышим и увидим э, Наташу. Второй наш э, гость и постоянный участник такой же, как и я, постоянный участник это и Ира. Э, Ира Деврев компании Тинькоф в IT с 2015 года занимается организацией IT-конференций метап, employment, брендинг и деврел. Всем все привет! Правильно? Все правильно. Приветствую. Мы, мы, мы с тобой вот так должны общаться. Мы с тобой вот из так. одной студии. Ну да, да, да. О. Вот, и, наконец, к нам присоединяется Наташа. Наташа, привет. привет. Наташа более трех лет отвечает за деврел в компании Яндекс. До IT более десяти лет занималась медиа, пиар, СММ и СМИ в крупных компаниях. В частности, развивала федеральные коммуникационные, а также и образовательные проекты в Россатами, высшей школе экономики. Наташа, привет.
2: Привет,
0: привет, привет. Все, и, наконец, конечно же, я... Кто, кто я? Кто я такой? Про себя тоже буду читать по бумажке, потому что... Ну, а, директор IT Events, организатор конференции HR API, руководитель проекта Workspore Balance, в рамках которого мы проводим спортивные турниры, в том числе киберспортивные. Вроде бы обо всех рассказал. Мы тут все э, занимаемся общим... Не общим, ну, общим, но Одним разным. Одним делом. Да, ивентами. Вот, и хотелось бы сегодня на нашем подкасте поговорить про эти самые ивенты и затронуть два последних года, когда ивенты претерпели наибольшие изменения, они трансформировались во что-то иное. И первый вопрос: наверное: во-первых, кто готов? поделиться впечатлениями, как, как вы увидели, трансформировались ивенты, как трансформировались ивенты вашей компании в том самом далеком 2020 году, когда к нам постучался ковид и сказал, ну все, давайте, ребят, сворачиваем все свой, весь свой оффлайн, вот а как вы трансформировались, были ли у вас какие-то активности, были какие-то фейлы, ну какую-нибудь свою и счастливую или несчастливую историю вот этих вот о трансформации. Все же, может, ты начнешь. Мы, мы, мужской коллектив, должны держаться вместе.
1: Ну, давайте начнем с сексизма, согласен. Чтобы такого сказать, чтобы сразу не поставить точку во всей нашей дискуссии, в том плане, что мне не хочется говорить, что ивенты трансформировались, они вообще стали другими. Ну, то есть, я бы, я для себя сейчас говорю. Именно, вот, именно мою позицию и то, как я это, по крайней мере, воспринимал. У нас был, был, был офлайн с его понятными ценностями, э, какими-то метриками и неизмеряемыми штуками. А в онлайне я, по крайней мере, те штуки, которые творил, в итоге не смог превратить вообще ни во что. Есть, там были метрики тоже какие-то, там были какие-то... Э, завлекаловая и еще что-то, но все это, это совершенно другой формат, это совершенно другой, который я не хочу назвать ивентом. И, и сравнивать с оффлайном вот прям один к одному точно не буду. Вот такая моя мысль, позиция.
0: Вот Мы давайте слышим, на короткой мысли, да, вот, вот такую короткую мысль, подобную, как Сережа, вы выразил каждый из нас тоже чуть-чуть. Наташ, давай. Ну,
2: смотри, я согласна с Сережей в том плане, что, наверное, продукт Деврела трансформировался, да, и меня вот это как медийщика, там, бывших медийщиков не бывает, а, очень радует. Потому что, конечно, один в один не получилось перенести все в офлайн. Только если многие, по это, извините, в онлайн, только если многие там по этому поводу печалятся, то меня в целом это радует, потому что мне кажется, что, ну, этот период кризис нас обогатил с точки зрения форматов потому что, ну, как бы, если классической такой формой был этап и event, да, там были понятные метрики и так далее, то когда все ушли в онлайн, мы стали делать другой продукт. И, ну, мне кажется, что вот у нас, там, как у компании, как у команды, это получилось. То есть мы расширили палитру, да, а, можно ли это называть ивантом, Ну, мне кажется, там не знаю, вопрос терминологии кому как удобнее, но то, что это другое, это, с этим я совершенно точно согласна.
0: Я, кстати, предлагаю, Ира говорил перед началом подкаста, что необходимо всем друг друга перебивать и дискутировать. Поэтому я тут такой ведущий, но я надеюсь. Мы все в IT-котике, поэтому нам очень сложно спорить.
3: Сразу, чтобы, так сказать, поддержать эту идею. И, ну, я на самом деле хочу поддержать Наташу в том плане, что э, если смотреть вот спустя два года, то термин обогащения, что как обогатилась ивент-индустрия, будет более применим, потому что в первое время действительно пытались именно переехать, то есть перевести вот все, что было нажито непосильным трудом в онлайн-формат. Но я помню, мы когда общались с компаниями, которые поучаствовали в первых онлайн-конференциях, и, конечно, это была боль, непонятные форматы, непонятно, где эти участники, как собирать лиды, стоимость лида очевидно, выросла, потому что не окупается такая онлайн-конференция. И потом через какое-то время ты понимаешь, а выбора все равно другого нет, мы же не откажемся от онлайн-конференции. И начинали смиряться с вот этой ситуацией, и сейчас уже... Наверное, да, сейчас выросли гибридные форматы. То есть это совсем что-то новое, и мы учимся в этом жить, и это как бы уже такой свой новый путь, в котором ивент-индустрия стала богаче и разнообразнее.
0: Я тут... Ну да,
2: Слушай, извините, к тому, что э, онлайн-трансляция мероприятия и онлайн-конференция — это не одно и то же, да? То есть это вот принципиально разные вещи. Когда ты делаешь сугубо онлайн, ты ну, должен это проектировать по-другому, дизайнить. Я буду.
1: Э, а мигдесят... еще я сейчас Денис, давай, я, давай. я все равно тебе не дам сказать ничего. <свят> Раз уж мы начали тебя прерывать. Отключайте микрофон. <свят> а, да, да. А еще бы я сделал большое разделение между конференциями и метапами, потому что а, вот конференция это та штука, которая своим бюджетом и даже отношением слову «конференция», она позволяет собрать аудиторию и подготовить спикеров так, чтобы чувствовали себя не говорящими в экран, а чувствовали какое-то внимание к себе. Когда речь заходит о метапах, то когда, особенно каких-то узких, то часто бывают бывали такие кейсы, из-за которых я прям онлайн-формат понял, что не стоит просто копировать оффлайн в онлайн. у тебя 120 слушателей в онлайне, три спикера, которых ты три недели мурыжил прогонами э, и еще как-то, и два вопроса в чате к YouTube. и ты такой сидишь, думаешь, блин, вот этот человек потратил на меня кучу времени, я, э, я про спикера, потом я приложил кучу усилий, чтобы нагнать людей, чтобы они послушали интересное, полезное, а в итоге удовлетворения, кажется, ни у кого нет, потому что пока ну, там, человек слушает спикера, у него в параллельной вкладке Вислоком вещают или дуть. Короче, все проигрывают. Какого-то прям кайфа нет. а вот, ну, Это не к тому, что метапы точно я вот прям сразу свернул и сказал, все, это не моя тема. А вот про конференции, мне кажется, тут можно было дальше говорить и пытаться продолжить онлайн-формат. Ну, вот гибрид, наверное, тому подтверждение, что гибрид остался. Все равно какой-то спикер может вещать в, э, в камеру. А,
0: вот Подхвачу. Я... Дайте мне мою мысль сказать, что, во-первых, э, мне кажется, весь 2020 и 2021 год мы учились потреблять этот контент, потому что привычка потреблять и ходить куда-то ножками, и слушать живые метапы, она как бы сформировалась сформировав... много лет до этого, и нормально при нормально сформировалось и привыкли к этому. А вот потреблять онлайн-контент было трудно, больно. Я помню, как э, я к этому сам лично привыкал. И э, с уверенностью могу сказать, что вот сейчас смотреть онлайн-конференции, онлайн-метапы мне нравятся. Мне нравится по нескольким причинам. Первое, ты не тратишь время на какую-то дорогу ради одного доклада, который ты хотел, а тебе надо приехать куда-то, там, потратить кучу времени. А еще некрасиво, не если ты сразу идешь после доклада и прочие там, мишура. А здесь такой красивый онлайн. Да, и онлайн а, 2020 года от онлайна 2022 года отличается просто как самолет сейчас, в большей части. Посмотрите, какие у нас сейчас красивые спикеры. У всех вот такие вот микрофоны. Я ну, я говорю в широком смысле, да, там большинство спикеров закупили себе микрофоны, поставили OBS, VMix и кучу софта для профессиональной трансляции, модные наушники, сзади какие-то красивые неоновые лампы. То есть и, и, и в, в индустрии произошел слом за эти два года. И мы получили не просто какой-то... А, местечковый онлайн с хрипящими звуками, шипящими там, микрофонами, и невозможно слушать, невозможно было слушать. Сейчас этот онлайн прекрасен, его можно смотреть. Он недалек от идеала. Но сегодня это прям прекрасно. И э, благодаря этому я каждую трансляцию включаю и смотрю не только на то, как понятно, что профессиональ, профессиональный еще интерес есть, как все устроено, но в принципе потреблять этот контент фактически как кино. Уже интересно ты там включаешь. Звук не хуже, чем у Windows.com, картинка не хуже, чем у Дудя, и ты такой, ну, можно, можно, можно смотреть. Вот. И по большому счету, вот я как-то апеллирую к Сереже о том, что метапы не зашло. Когда в них начали вкладываться компании, там, в частности, Динск, в частности, там, еще кто-то, ВИМ и так далее, они это делали уже не на не за бюджет какой-то там минимально нулевой, там давайте ОБС поставим вот на эту машину, вот у нас есть веб-камера, и вот, в общем, метап мы сделаем вот как-то сами. Когда начали нанимать студии, начали покупать микрофоны куда-то, как-то это оформлять, это сразу так о, уважение, можно смотреть. Не трансляция из зума, у меня нет никаких претензий, зум прекрасен. Но а, вот эта картинка одинаковая, однообразная, она, конечно, скучная, это как декорации в театре. Можно же все делать без декораций, много спектаклей таких есть. Но, а, собственно, вот это вот оформление трансляции, оно привело к тому, что у нас есть, появился интерес. А, и многие люди стали с удовольствием смотреть тот самый онлайн.
2: Хотела спросить, а вы чувствуете, вот, как производители этого контента и как потребители разницу между контентом в записи, который ты выпускаешь в определенный час, и онлайном? Потому что я вот чувствую и хочу задать вопрос, вот другие этот меджик, как бы понимают, и есть ли у вас разница в показателях там аудиторных и так далее?
0: Я могу сказать за нас. Мы, например, делали конференцию HR API в 2020 года, правильно? Когда у нас вся конференция была в онлайне, да. и большая часть спикеров, примерно 40% спикеров, они были тоже удаленные. И 60% приехали... То есть мы делали конференцию онлайн, но 60% спикеров было в студии. То есть это была студия, они приезжали к нам. Вот 40% были удаленные. Мы уже к тому моменту насмотрелись много конференций, и мы понимали, что вот это вот все скрипящее, жужжащее в прямом эфире, нас это очень сильно пугало. Плюс еще в возможные все технические неполадки. Вот сейчас вот Наташа выходил в эфир э, 5 минут, а на конференции это может быть и двадцать, и один доклад так и не вышел. В итоге большую часть докладов мы предзаписали. Во-первых, они хорошего качества все были, потому что мы их заранее обработали, наложили кучу фильтров на звуки, цвет кор сделали, картинка была красивая. И, резю, резюмируем, на мой взгляд, вот это вот качество картинки и звука нивелировало все то, что можно сказать, magic, вот это вот прямой эфир, вот это, оно оказалось не так значимо, как сразу красивая, хорошая картинка. Но надо не забывать, что спикер выходил перед докладом в прямой эфир со всеми, здоровался, и после доклада выходил в прямой эфир и со всеми, тоже общался, отвечал на вопросы вживую. То есть мы делали микс. Ну и понимали, что если он не выйдет после и перед докладом, ничего страшного, он сам доклад состоится, это самое главное. А, вот у меня такие наблюдения. Держи. Я
3: как-то однозначно не заметила, ну то есть оно не коррелировалось. Были классные прямые эфиры, где у нас было много людей, кто сидел в онлайне, комментировал, участвовал, и это было прикольно. И были тоже классные выступления, когда онлайн классный, интерактивный, а люди нет, и они не реагируют. И я пока не могу объяснить, чем. Ну, наверное, я для себя это объясняю аудитории, потому что в первом случае это были начинающие, джуниор-специалисты, они такие все заряженные, им там все интересно. Вот, может быть, в этом было дело. Но сказать, что как-то лучше или как-то хуже... Не могу.
2: Ну вот мы на итогсе 2000 двадцатого года на нашей самой большой конференции для разработчиков вот это замечали в одном из стеков, когда ты говоришь, а сейчас будет э, э, доклад в записи, э, но потом спикер к вам присоединится. Вот у нас все-таки, у нас был параллельный, правда, трек, э, который шел все время в онлайне, и у нас отключались люди, ну, то есть мы прям замечали э, вот этот некий уход, э, потому что, ну, вот, вот я действительно это объясняю какой-то чисто вопросом восприятия, и более того, я понимаю, я понимаю, что вот для себя, когда я смотрю э, контент, я понимаю, что спикер прям сейчас говорит, э, мне интереснее смотреть, э, я меньше отвлекаюсь, чем если я понимаю, что это запись.
3: Это очень интересно, потому что я когда ходила на какие-то обучающие курсы онлайн, я для себя четко разделяла типа сегодня я хочу пообщаться с, там с докладчиком или нет, потому что если нет то мне проще в записи там, на скорости полтора х, угу. и я тогда лучше да. восприму. Если я понимаю, что я хочу задать вопросы, то я иду в онлайн, в трансляцию и там что-то пишу. Ну, типа ты уже так разделяешь, что мне сейчас важно. И мне кажется, в плане, вот Денис говорил про то, что Раньше надо было ногами куда-то идти, ты собираешься на метап, вот сейчас типа это уже сложно, я лучше посмотрю в записи. И тут тоже, кажется, ты себе ставишь, обозначаешь, я хочу контент потребить, я хочу научиться, и я тогда смотрю, или я все-таки хочу mm -hmm. нетворкаться, и я тогда иду ножками в меньшей степени за контентом, в большей степени за нетворкингом.
0: Okay. Я, я хотел бы сказать, что я мысль потерял. <свят> у меня была очень хорошая, интересная мысль. А
1: давай, давай, ты, давай. Да, пока ты ее ищешь, я дополню. А, у меня мысли вот такие, что именно из-за того, что я тоже чувствовал вот эту корреляцию между э, записью и тем, как э, люди реагируют на человека в экране, я подумал, что гораздо... Вот ну, сейчас по-другому немножко скажу, у нас были этапы, когда спитер был сначала в онлайне, а потом мы делали какое-то обсуждение со всеми. Ну, то есть прям по зуму, чтобы можно было в одну комнату зайти и всем пообщаться. Это было одно. Потом мы делали записи, когда спикер мог отвечать на вопросы параллельно своему докладу где-то в комментариях на ютубе, ну, неважно, или там, в телеграм-канале. И на самом деле вот то число зрителей практически на, на, на количество просмотров и зрителей если там э, разложить по времени это не влияет а вот именно на интерактив очень сильно влияет вот я такую штуку обр... на это обратил внимание ну естественно что когда запись идет то спи спикер сам пытается там что-то вот подгонять я сейчас здесь вот это скажу я сейчас вот, это, вот кому интересно вот это и именно поэтому мы попробовали дальше двинуться и сделать штуку про то что вы можете вопросы в записи накидать, а мы на них потом ответим также записью от спикера. Вот, вот такое было. В смысле, спустя uh, время? Я, я, это к вопросу... Ну, да, 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 да. Отдельное видео записывается Еще где, где спикер отвечает, вот так же, как я в mm -hmm. этой футболке прямо на камеру наговорил, на телефон, на ответы и все. Okay. Uh, вот если возвращаться к кейсу Наташи, ну, большие масштабы все-таки, то есть ну, у нас был метап, и поэтому, возможно, такие метаморфозы с просмотром и досмотрами. А когда конференция, то, наверное, когда тебя смотрят тысяча человек, и ты можешь увидеть, когда у от тебя отвалилось 500, это, это сильно заметнее, чем когда у тебя смотрят 150 человек, и 30 отвалилось. Ну, вот такая мысль у меня.
0: Я э, продолжу говорить о том, что, ну, во-первых, действительно изменился и, э, изменилось и потребление, изменился и контент. То есть мы э, за два года прошли очень большой путь, и, я не знаю, мы делали несколько конференций для ИПАМа, и на них приходили полторы тысячи зрителей. Для, для Динса делали, там тоже полторы-две тысячи зрителей приходили. Это прям а, мне, мне в какой-то момент казалось, что это невозможно, ну, как там, две тысячи. А, и онлайн, на момент вот этого вот э, пика пандемии, два, э, конца прошлого года, он был просто великолепен, на мой вкус, потому что все офлайн запрещено, э, ты запускаешь онлайн, все спикеры сидят дома, ты не несешь по большому счету никаких затрат, э, у тебя большая, э, большое поле там потенциальных участников. Вся Россия фактически, если ты русскоязычное комьюнити собираешь и ты делаешь для русскоязычной аудитории, там, для тестеров, для каких-то программистов, ты сразу охватываешь широкую аудиторию. И э, маркетинговые задачи, возвращаемся к метрикам, они выполнялись более, мне кажется, эффективно. Почему? Потому что ты мог рекламу запустить там на всю Россию. Маркетинг на всю Россию мог запустить и рекламировать свой ивент на всех. Вместо того, чтобы пытаться собрать ту же самую аудиторию, тех же спикеров, но а провести его только в Питере или только в Москве? А, вот, что вы по этому поводу думаете О, на эффективность?
3: У меня как раз зрела эта мысль с тех пор, как Сережа сказал, что метапы мы не хотим, не стали там, приостановили, потому что на тот момент на метап даже в простенький в Zoom можно было собрать там, сотни человек с минимальным бюджетом и получить, да, вот сотни человек. В то время как, э, вот к мысли, что в конференции было участвовать значительно дороже. А тут у тебя раз, все, и готовы и куча рядов с одной стороны. С другой стороны, потом пришла такая метрика, что э, у себя на это, это собираются повторяющиеся люди, скажем, а на конференции ты мог собрать новых. И, в общем, тут... Такие неоднозначные размышления по поводу того, как можно подумать о цифрах в этом плане.
0: У меня вопрос, собственно, такой, что, вот, Сережа, я к твоему э, комментарию о том, что метапы неэффективны, а я, может быть вы не докрутили их, не дожали, не довели, сдались где-то. Вот, Нет такого ощущения, что можно было работать дальше и как бы получить хороший продукт. И, может быть, вы сами как бы не, не довели, потому что идеологически сами не, не любите такой формат? Может
1: быть, может быть. Я ни в коем случае не говорю, что из-за того, что мы эту штуку получили в таком виде, как мы получили, значит, и у всех точно такое же. И вы дураки, что вы это продолжаете делать, а мы молодцы, что мы перестали. Нет, ни в коем случае. Речь именно как раз о том, что мы, я не научился эту штуку конвертировать в что-то интересное для компании, полезное для компании. Вчера мы хостили Meetup в офисе 2GIS. Это не мы его проводили, мы только как партнеры у себя хостили. И я ушел домой полдесятого. Достаточно простые темы у ребят были для общения. Там доклады... Это метап, Это не что-то такая конференционное, к чему э, готовятся сверхкрутые темы. Это метап городской. Но ребята общались после, после докладов, после выступлений. И мне было... У меня соваха не гулиная была, но я не мог ничего сказать, что, ребят, пойдемте домой, пожалуйста. То есть В онлайне я не мог себе такого представить. Никогда. У меня не получалось. Я не видел... Э, где, где я заходил зрителям, я не видел такого же эффекта. И мне кажется, что в э, конференции, ну, вот, по крайней мере, я пока говорю в большей степени про метапы, именно это самое общение. Э, опять же, Наташа знает этот слоган хорошо. Я не не репрезентативен, э, но смысл в том, что я, например, на конференции уже очень давно не хожу на сами доклады. Я и даже не захожу в залы. Я, я хожу и общаюсь с людьми, а потом, когда да, выкладывают эти записи, я хожу и в наушниках или на экране смотрю. Ну, потому что там же не новость какая-то там срочная, которую нужно узнать, и если ты ее не узнаешь, что ты не, не сможешь работать дальше. Нет. Не происходит ничего в индустрии такого, что э, в любой индустрии практически в IT, что вот если ты не посмотрел этот доклад, то все, индустрия шагнула вперед, и там было что-то. Гораздо ценней для меня, как мне кажется, это общение. Общение, знакомство, вот тут больше профита какого-то. И вот когда я понял, что в онлайне этого нет, есть просто два вопроса после доклада, э, то и
0: вот тут я сдался. Я не стал дальше докручивать. Я вспомнил, я вспомнил. У меня короткая мысль, я ее, ее вспомнил. Мысль заключается в следующем, что, мне кажется, многие метапы, многие такого рода продукты, и даже конференции в том числе, в итоге не довелись, не были не доведены до конца, потому что организаторы в лице там деврелов, директоров компаний, hr не были готовы, что стоимость онлайна будет такой большой. И они как бы э, ожидали, что онлайн – это что? Это веб-камера, там, зумчик и еще что-то. А когда оказалось, что это э, огромная инженерная команда, там, пять человек или десять, чтобы сделать э, онлайн-конференцию, это куча дизайна, это куча анимаций, все это стоит каких-то космических денег. И э, большинство вот э, микропроектов, они э, в онлайне умерли из-за того, что... Э, ну, как-то бюджет на них никто не даст такой огромный, эффективность неизвестно будет ли, но с другой стороны я видел, как вот, когда мы делали для Динса и для ЕПАМа конференции, там чатик вот так сыпался, и ты понимаешь, что он живой, то есть ты пока идет доклад, там все что-то комментируют, общаются. Это как на Твиче смотреть киберспортивную трансляцию. Все было э, вот живо. И э, вот эта живость в онлайне, она ощущается, когда там твою трансляцию смотрят, ну, не знаю, несколько сотен человек. А когда действительно 20 человек тебя смотрят, ты такой, блин, ради чего мы вообще все запарились. Ну, это моя короткая мысль. Ну,
3: бывает, что и много смотрят, да. и все равно живость небольшая. А у меня есть, ну, несколько мы
2: делали рандом-кофе в онлайне, и, значит, это как раз был период пандемии, вот декабрь 2020-го, то есть мы ну, еще достаточно сильно коронавирус всех нас сдерживал. И, значит, любимый комментарий потом, мы встретились в онлайне с Катей, потом не выдержали и уехали в бар. Вот это вот просто... Конечно, про то, что, ну, в смысле интерактива и нетворка, конечно, не заменят э, ничто оффлайна. А, вот. Но мне кажется, что это просто вот в начало нашего разговора, что это просто развитие, да, и что если ты понимаешь, что тебе надо сделать что-то охватное, э, чтобы посмотрели не только э, жители того города, где ты, где ты, где твой офис, то это онлайн. Если ты хочешь лампово э, дать людям пообщаться, познакомиться, то конечно это в первую очередь офлайн. И,
1: и я... Дальше скажу тогда по поводу, опять же, с отсылкой про прошлое. Но было бы странно совсем все сворачивать, все активности и ничего не делать, сидеть такие. ну Я не научился в онлайн, поэтому мы прекращаем разговаривать на публику. А, нет, пришлось изучать тему подкастов. То есть я подумал так, что окей, ведь есть темы, которые можно сказать в записи, поговорив со спикером выложить и те деньги которые те бюджеты которые мы вкладывали в офлайн например в продвижение этого под, выпуска подкаста и по факту получится то что зрители получат то что хотели ну, кто хотел причем более таргетировано также на всю россию и на тех на ту когорту которую хотелось получить Плюс мы донесли какую-то мысль, которую хотели сказать, и ее по-другому нельзя было никак э, в другом формате выразить. Ну, то есть в тех же самых статьях на каком-нибудь источнике. Вот. То есть мы стали писать подкасты. И они до сих пор существуют. И подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, вот это все. Так, вот. А
0: я. Да, да, да. Да. да, Наташ.
2: Да, да, говорю, подписывайтесь. На наш подкаст подписывайтесь
3: тоже.
0: Я хочу свернуть немножко в другом направлении. А подожди,
3: можно пока не сворачиваться? Мне просто была мысль про то, что типа она еще не оформилась. Чего мы добиваемся? То есть, когда мы рассуждаем, что вот здесь мы собрали лиды, а здесь у нас живой чат был, и в конечном счете мы же хотим, чтобы было хорошо компании, хорошо было людям, которые вокруг компании. И не очевидно, в чем это измерять в там, знаниях, которые они получили в, в э, контактах, которые получила компания или в том, что люди порадовались, и сказали, вот было здорово, э, но, может быть, они не заполнили анкету обратной связи и мы этого не узнаем. То есть как бы что есть хорошо и как нам понять, что мы делаем лучше?
1: По тонкому льду идем и нарываемся на халивар сейчас
0: об этом говорит э, регулярно Леша Федоров на всех своих подкастах и на всех интервью про то, что в чате вы просто не умеете ничего измерять. А в
3: чате Отика запретили говорить о метриках, поэтому это, знаешь, политика, религия и метрики.
0: Все. Смешно. Я сверну ненадолго, если будет потом что добавить, мы вернемся. А сверну я вот куда. Помимо образовательных вещей, метапы, конференции, были же еще вне образовательной истории, корпоративы и всякое такое что было у вас с культурной жизнью компании пока был ковид и были ограничения? Что вы делали? Переходили ли в онлайн или все это заморозили ничего не было? Ну, вот поделитесь своим опытом и отношением к этому, ко всему, как это все прожилось.
3: Я не своим опытом, но мне понравился один кейс у компании Art, когда они отмечали ковидный Новый год в онлайне. Эти танцы? Да, я не знаю, если кто-то видел, помнил. Вот есть вот этот, ну как? Аватар. Спейс, да, где ты ну, создаешь аватар, и можешь внутри этого спейса там, приходить куда-то там к стенду какому-нибудь, каким-то развлекаловкам. И самое забавное, вот там была дискотека танцпол. И действительно люди сбивались в команды. Первый никто не выходил танцевать, хотя, казалось бы, это аватар. Типа один выйдет, вокруг него кто-то соберется, и они там вместе танцуют. Мне показалось это просто потрясающим наблюдением. Вот. Классно. Ну, у нас я ничего такого не припомню.
2: Мы ничего не сворачивали, конечно. И мне кажется, вот как раз... Ну, во-первых, у нас каждую пятницу в компании проходят... Куралы. Это собрание всей компании, откуда все потом вся страна узнает новости. И, соответственно, здесь у нас ну, по большей части они перешли в онлайн, и мне кажется, что в принципе Онлайн, вот этот вот процесс сейчас э, привел к тому, что у нас ну, несколько модернизируется тоже этот формат и э, больше становится онлайн-френдли. Ну, как бы да? а потом, э, что у нас еще? У нас тоже были э, ковидные новые беда. Э, первый был, по-моему, полностью фактически в э, онлайн не был гибридный. и ну, То есть э, шоу да в лайне, такое интерактивное, плюс э, на кофе стоят э, какие-то угощения, и люди смотрели это все вместе, ну, собирались командами в офисе. Вот такой был формат.
1: Все же как э, я сейчас залезу на, Да, я сейчас залезу на территорию двух смежных команд, поэтому постараюсь совсем глубоко не уходить. Первое, я вспомнил, это про то, что мы презентацию про наших продуктов стали делать не в офлайне, а стали делать видео. Ну, то есть мы стали снимать большое большое кино. Ну, то есть большое, там, это там на полчаса, на 40 минут, когда мы показываем, то есть презентуем какие-то новые фичи, выкатываем новые продукты именно в фильмах. Вот. Это первое. А второе, это про то, как мы перешли в другой формат. А если про внутренние совсем штуки говорить, тут я залазил на, на территорию ребят, которые занимаются именно внутренними активностями корпоративными э, на всю компанию. А, а делали, мы посмотрели, заходят вот эти фильмы. Мы стали, ну То есть если, если говорить про, про всю компанию, тоже снимался фильм заранее про то, какие что получилось, что не получилось, какие-то интервью и как, какое-то такое. Ну, то есть готов, готовилась запись. Параллельно с этим были какие-то интерактивности. И, и мы старались сделать так, чтобы у каждого сотрудника в это время дома был подарок от компании, где бы он ни находился. Это прям по умолчанию. У нас нет хуралов, у нас есть так называемый R&D Talks, Проводим его раз в месяц, и, ну, и он тоже полностью в унии теперь, э, когда собирается весь РНД, и мы рассказываем про то, что происходит. Вот. Э, чисто онлайн, в зуме, без всяких э, красивостей. Вот.
0: В общем, есть за что благодарить ковид. Ну. Э -э много новых вещей он нам дал и новых инструментов, которые мы бы... Являясь ленивой частью земного шара, человечества ленивое, мы бы никогда не внедрили, мне кажется, потому что это больно, тяжело, непривычно. А тут у тебя нет выбора, и ты... А ты помнишь, как и мы хотели сделать
3: онлайн-рекрутинговую онлайн школу, и все, не собрались.
0: Так и не сделали.
3: Да. Так и не
0: сделали. И, кстати, про подарки и э, новогодние корпоративы так, с подарочками, с заготовленными вещами, мне кажется, это очень популярная тема была. Много-много компаний в похожем формате делали, наверное, похожие, ивент ну, э, агентства наверное, похожие были там у всех идей, потому что сильно не разгуляешься в онлайне, не так сильно, как в офлайне, как мы с вами понимаем. В офлайне можно вон выбирать.
1: Да, да, еще дополню, знаешь, вспомнил важную штуку, что, естественно, проходит еще куча-куча разных форматов внутри команд, начиная от квизов, заканчивая банальными э, онлайн-играми. Банальными, ну, не знаю, кому как. Ну, в смысле, что помимо каких-то больших общих э, штук, там, Обязательно внутри небольших фичи-тим какие-то были активности на, там, ну, на 10 человек, на 15 человек. Регулярно что-то происходило. А у наших дизайнеров, у них вообще получилась прикольная штука. Они замутили во время онлайна корпоративный, э, корпоративный университет. Чтобы, то есть тут цель достаточно простая у всего этого, сделать так, чтобы сотрудник не чувствовал себя фрилансером, а чувствовал себя да. целью, ну, частью команды. Вот, вот это настроение постарались поддерживать постоянно. Не просто какими-то большими, вот тебе подарок или еще что-то. Вот ты стал работать у нас, через полгода ты получишь вот такой подарок, а потом еще что-то. Нет, вот было такое, что небольшая активность внутри команды, потом это становится уже что-то большое, и вот постоянно что-то происходит, и человек, который работает из дома, он человек не одиночество
3: У нас так тоже на один из Но... праздников было Прости, Наташ, было, когда нам да -да. рассылали еду, ну типа кейтеринг, и мы вот в онлайне собирались все отмечали, там надевали какие-то себе шапочки или еще что-то, но у каждого был один и тот же кейтеринг, одна и та же еда, и вот вы почти на ужине вместе поделюсь тоже в тему
2: квизов фейл-кейсом, чтобы ну, таким, окей, проблемным, да, чтобы не было ощущения, что все было так легко и радужно. У нас было закрытое мероприятие для имельщиков, такая достаточно консервативная, сложная аудитория. Они очень с трудом воспринимают все новое. И мы, значит, им продавали ЧГК как в интерактиве. Мы нашли подрядчик, платформу, которая позволяла бы во-первых, расходиться по комнатам в команде. Да? То есть нам нужно было воссоздать полностью атмосферу вот эту за столами игры. Мы их там разбивали по комнатам, там были всякие реакции классные. И для того, чтобы ну, на мероприятие это провести, мы сначала сделали тест на команду, они были в полном восторге. То есть платформа отработала прекрасно, но на самом мероприятии у нас легла платформа. А, ну, то есть она не совсем легла, она так пол легла, но э, было тяжеловато. И, конечно, вот у нас э, до сих пор руководители подразделений воспринимают это, который, ну, как бы заказчик, да, который, это было мероприятие, он до сих пор вот ему страшно, когда он вот эту игру. В основном, там не было ничего супер ужасного, но вот это к вопросу, да, про то, что тест был вообще идеальный. В день, ну, проблемы с самой
0: площадкой, именно технически. Это мы возвращаемся к вопросу о том, что онлайн, во-первых, очень сложный, во-вторых, очень дорогой. Вот, А я хотел поделиться нашим, то, что мы в 2020 году, когда наступил онлайн, и весь наш бизнес построен на офлайне, был на организации, офлайн события, конференции, спортивные турниры, такие нам в конце... Январь, февраль. 28 февраля мы провели последний турнир, я хорошо помню. И буквально через неделю нам сказали, что все, там IT-компании начали, начали... Google объявил примерно 1 февраля, где-то 1 марта объявил о том, что он уходит на ограничение, И айтишечка вся наша дружно сказала, ну раз Google уходит, надо потихонечку всем собираться и уходить э -э на удаленочку и отказываться от всех массовых мероприятий. И в течение двух недель у нас не осталось никаких участников наших спортивных турниров. Тогда мы думали, что что, ну, месяц-два, потом все вернется. В... Вот, и мы начали придумывать новые какие-то проекты, и вот мы родили свой киберспортивный турнир. Среди IT-компаний сначала был, потом это был внутренний киберспортивный турнир, и вот, наверное, результат э, работы двух лет — это у нас сейчас своя большая студия для трансляций, вот, Сегодня мы делаем эту трансляцию. А второе – это для проведения внутри киберспортивных турниров. Мы прошли просто какой-то колоссальный, колоссальный путь. И что хочется сказать, что несмотря на то, что возвращается офлайн, эта история продолжает жить точно так же, как многие события, которые мы добавили, потому что оказалось, ну, это прикольно, это классно, давайте делать. Почему нет? Это не, не отменяет какой-то корпоратив на природе, это его дополняет, он тоже классный, прикольный. Вот. Ну и потом
3: хочется сказать, что для больших компаний, у которых ни один офис, точнее, ни в одном городе, онлайн незаменим. То есть какие-то там внутри у нас тоже проходят T-news, ты кухня, когда рассказывают, что происходит в компании. Это же было бы невозможно без онлайна, когда у тебя там сколько, 40 тысяч плюс сотрудников, и такие вещи... Такие большие компании не могут жить без онлайна в принципе. Поэтому тут как раз еще такой дополнительный толчок, когда люди привыкли потреблять онлайн-контент и общаться в онлайне.
0: У нас остается совсем немного времени, минут 12, на самом деле немного. И э, у нас есть маленький такой сложный блок, это как отреагировали ваши компании, как отреагировали, ну, может быть, мы вообще э, слухи, домыслы и все прочее здесь приветствуются, имейте в виду. Мы можем этим управлять. Как отреагировали вы и ваши компании с точки зрения ивентов, проведения их, заморозки и прочего после 24 февраля? Что произошло с с ивентами в ваших компаниях и отношение людей к ивентам, к разного рода ивентам. Что вы делали, как, куда, чего, как двигалось? Вот, наверное, первая реакция. Ну, а потом поговорим, что сейчас, потому что есть ощущение, что ивенты возвращаются, но вот, вот первая реакция там месяц-полтора:
3: Ну, внешний, у нас внешний, внешняя активность была приостановлена, заморожена. Но было понимание там, в какой-то момент, что людям нужна поддержка, техническим специалистам нужна поддержка, и мы, как Девереллы, больше сфокусировались на поддержке внутренних сообществ. То есть какие-то, может быть, внутренние этапы, подкасты какие-то. То есть именно глобально внешних, внешние мероприятия пристановили, но там, в каких-то сообществах есть чтение книг. То есть фокусировались больше на контенте, на экспертной части и вот на поддержке сообществ с точки зрения, что вам сейчас надо, как вам сейчас помочь. Вот такие вещи. Ну, потом уже да. стали да как-то аккуратнее двигаться дальше. Да, Наташа.
1: Наташа?
2: У нас аналогичная история была. То есть это поддержка. У нас есть такой проект «How to». А его делают внутриком. Ну, то, то есть там просто полезные советы. Мы запустили «Помогатор». Это такой... Э, э, по, был дисбаланс между разными командами. Кто-то был перегружен, да, а кто-то... Ну, ну, вот мы, например, да, там, э, в силу того, что все было поставлено на паузу, время освободилось. И разные желающие сотрудники могли написать там... Это, это была площадка для соединения тех, собственно, кому нужна помощь, и тех, кто хочет помочь. Ну, это вот недеврело, это область внутрикома, я сейчас рассказываю. А мы тоже делали внутренние ивенты, например, там GitHub, понятно, что тоже возникли проблемы. У нас есть внутренний ресурс Аркадия, и мы устроили несколько таких мероприятий для того, чтобы объяснить какие-то про переезд да, и по особенности вот этого как раз инструмента. Вот, сейчас все возвращается потихоньку, но на самом деле мое наблюдение, конечно, было это про то, что, опять же, все аудитории даже... IT, IT да, они очень разные. То есть, например, фронтендеры до сих пор у нас довольно осторожно относятся к любым публичным активностям и еще держат вот свои мероприятия, там, конференции на паузе, ну, потому что считают это не очень этичным. А другие ребята уже ну, в других стеках мы выходим, это вот как раз тоже интересное наблюдение с точки зрения разницы аудитории, да.
0: Ты же дополнишь?
1: Наверное, не дополню, а повторюсь. Мы также свернули всю активность, вся, то есть и маркетинг, и ДВРЛ, и, и, и прям схлопнулись, потому что не знали, что говорить, ну, потому что а что тут можно говорить, когда слов нет? А, находишься в каком-то шоковом состоянии, Потом поняли, что действительно нужно говорить то, что поможет ребятам как-то хотя бы переключиться. Вот. А, много по внутрикому. Ну, то, что было сделано, какие-то свои штуки отдельные стали. Да? Как, как, с объяснением того, где мы сейчас находимся, куда движемся, с пояснением каких-то штук. А, если говорить про внешку, то не знаю, мы только совсем недавно начали, мы, мы продолжали писать много статей, но не выпускать их, работать над ними, потому что, опять же, мне кажется, что лучше ребят отвлечь, а, ну, то есть вот у тебя есть на том, чем ты можешь управлять, а, у тебя есть статья, пиши статью, вот у тебя есть все, делать работу, пока так. А, и, ну, то есть мы уже сейчас мы начали на внешку что-то релизить, рассказывать, показывать, но при этом там нет развлекательного контента. Ну, то есть у нас был условно-развлекательный проект, назывался «Айтидский Петербург», и до сих пор не все выпуски, они выпущены, я не уверен, что я готов их дальше выпускать, потому что не чувствую, что сейчас время. Может быть, оно наступит, я очень этому хочу, и я как-то к этому вернусь, но пока напавлю. А то, что связано с релизами, с тем, над чем ребята очень много работали, и это можно показать, то, то выпускаем.
3: Мы тоже потихоньку стали возвращаться, выходить, и сначала э, делали такие закрытые, ну то есть как сначала, вот буквально сейчас, какие-то закрытые метапчики на несколько конференций, ой, на несколько компаний, чтобы э, делиться экспертной частью, но тоже, да, не, не, не привлекать маркетинг, не афишировать, а вот там, давайте мы с вами там Тинькофф ВК встретимся и расскажем там об оптимизации. Вот. И в том числе, да, появились новые направления внутренних мероприятий, когда сейчас нужно э, сложности закупки железа, и вот я сейчас занимаюсь мероприятием Mans of Performance. Это э, такое мероприятие по оптимизации э, железа, чтобы, ну, чтобы сэкономить ресурсы. И мы концентрируемся уже да, на каких-то запросах от бизнеса в том числе. Ну и, конечно, да, какие-то... Подкасты а, выходили у архитекторов, чтение книг и какие-то небольшие метапы
0: Ну, а, мы разобрались, что было последние два месяца, ибо последние две недели, наверное, отличаются от тех. Даже уже не два, а три месяца скоро будет через несколько дней. Все же считают, а, что, что логично последние две недели отличаются. Уже прошла конференция Highload, наверное, самое крупное событие, возможно, даже за последние два года, офлайн событие за последние два года. И техтрейн в онлайне по-прежнему джугру провел и готовится. Скоро будут все конференции джуга мы увидим в онлайне, еще и в офлайне. Кто из вас посетил он оффлайн? Расскажите, наверное, впечатление про офлайн и э, планы э, компании, может быть, планы не вашей, а других компаний, вообще что вы видите, э, скорость возврата в офлайн и вообще э, что сейчас будет с офлайном. Тут два момента. Первое снято ограничение, второе все еще ситуация эмоциональная и ну, политика эмоциональная, этическая, она очень непростая. Вот, э, Расскажите, что, что происходит э, с событиями, с ивентами. Сегодня-завтра будет происходить. Вот мы до такого последнего блока важного добрались. Э, как ваша компания? участвует, не участвует? спонсоры, и партнеры, спикер от вашей компании? Ира, начнешь? Ты была на, на Highload? Да, я была на Hello, где у нас
3: был стенд генерального партнера. А, там было почти тысячи человек. Очень много стендов. Очень все красиво, с, как, тут две стороны. Кажется, что с одной стороны все Нормально? тяжело, а с другой стороны, что все устали страдать. И вот этот эмоциональный, как зажим, я не знаю, как можно. Ну, хорошо, это зажим терминология это не владеет. Он как бы Ну, то есть, люди соскучились потому чтобы обняться где-то пройтись по стендам, собрать смерч, ну, то есть мне кажется, достаточно активно все происходило. И в то же время, да, когда мы говорим про тяжело, и в том числе у нас были спикеры, которые были не готовы выступать. То есть они уже были в программе, но они вот не готовы выступать. Мы принимаем это мнение и как бы окей. Вот. Поэтому такое неоднозначное. То есть для индустрии, если мы говорим про индустрию, как будто бы обратно все привалило. То, то есть
0: ковида по ощущениям, нет?
3: Ковиды, ну, в маске, может, не знаю, если человек видела ковида, мне кажется, про него забыли. А эмоционально... Ковид да. ушел, да, кино.
0: эмоционально да. осталось, да, вот это?
3: Да, все. и причем интересно, вот у Яндекса тоже был стенд, я думаю, Наташа расскажет, и я спрашивала у коллег Деврелов, что у вас как внутри, какие, какой движ... Тоже очень интересно, мне рассказали команды Space 307 и Selectel, что они делали черап-митапы в офлайне и тоже они собирали 200 человек в Питере. Ну, то есть кажется, что это очень много и очень... Ну, то есть люди соскучились по общению, по поддержке друг друга.
0: Давай теперь не от компании, а от себя лично. Оффлайн нужен, не нужен? Как вообще сейчас? Что, что твое... твое? Нужен вообще ли нужен? Ну, сейчас актуален.
3: Нужен и актуален, потому что если мы даже говорим просто о поддержке друг друга, то вот действительно встретиться и обняться – это дорого стоит, и мне кажется, это очень важно для всех, для нас, и поэтому, да, нужен. Хорошо. Наташа,
0: что у вас? Расскажи, ты была на Хайлоуде?
2: Да, была, конечно, у нас был стенд эксклюзивного партнера. На самом деле, очень схожие ощущения с истинами, и вот это вот слово неоднозначно оно, конечно, ключевое. То есть, с одной стороны, жизнь продолжается, ну и просто невозможно запретить себе там переживать, ну переживать как негативные эмоции, так и позитивные. Нам всем они нужны, да? И вот это ощущение, ну, прям это было ощущение, что победа жизни. То есть все были очень рады друг друга видеть, все подготовились, все вложились. И мне кажется, что, ну, с профессиональной точки зрения дальше будет, ну, вот для меня чего интересно, это как раз как будет существовать офлайн и онлайн, ну, потому что мы точно хотим продолжать э, онлайн-формат, э, он там, для многого нам нужен, и э, мне кажется, это очень вот, то, что пандемия нам дала, это важно сохранить и как-то еще <связь> дальше научиться этим пользоваться. Вот. А с точки зрения этической, конечно, хотелось бы, чтобы э, мы все понимали, что есть разные люди, у всех разные обстоятельства, и, наверное, как-то были друг другу терпимее, то есть понятно, что то, что происходит, оно происходит и не заканчивается, и мы все по этому поводу переживаем, но, с другой стороны, мы все живем, и ну, вот продолжать жить это как-то тоже очень важно. Вот. Поэтому вот этот вот момент, он, я думаю, тоже будет одним из, из самых челленджных, как работать с аудиторией, с полярными э, взглядами, пытаясь не задеть друг друга. Вот, кстати, в, в, в чатике Джуга, Джуга, по-моему, был, э, была дискуссия еще где-то в начале марта, я не знаю, может быть, все за ней следили. Как раз про конференции и меня, конечно, вот поражало то, насколько люди с разными там обстоятельствами и ситуациями пытаются мягко договориться, не ранить, найти слова при этом как всем тяжело. И ну, это, если говорить про джук, ну ребята за счет этого живут, да, просто ну, то есть как если там мы в Тинькове, в, в Два в Яндексе получаем еще зарплату за ну. Да, за нашу деятельность, то для ребят это бизнес. То есть если они прекратят его, то, возможно, они ну, буквально перестанут существовать. Это тоже такой важный фактор. Ну, в общем, вот, конечно, как это, уже сейчас было понятно, что это тяжелый год, но я думаю, что в общем много нам еще непростого. но Вот мой ключевой основной впечатление, что жизнь продолжает.
1: Сережа, продолжишь мысль. Мы, 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 мы не были на Хайлоуде в качестве партнера, вот. но я хочу вот такую штуку, что по поводу того, что люди хотят обняться, это было заметно еще на прошлом, который был в прошлом году. Он был очень ограниченный в плане количества людей. И очень субъективно мне показалось, что стенды такие... Аккуратные, без большого бюджета у всех. Ну, в смысле, что... Э, нет, не в смысле, что все отучились их делать очень крутыми, а просто все аккуратно. Ну, а вдруг отменят? Но при этом то, с каким настроением ходили ребята по этим стендам, то, как они общались, вот он, глаза горели у всех. Все очень соскучились смотри, э, смотреть в экран ноутбука, всем хотелось живого общения. И я думал в прошлом году, что ну, интересно, как будет в следующем году. Почему-то и вот то, что э, Ира и Наташа говорят, что что было на Хайлоуде, то, что все продолжают... Добавилась еще одна ситуация, в хочется еще раз увидеться. Вот я что хотел сказать. Что оффлайн будет сейчас возвращаться, и для людей это будет э, праздник, в том числе эмоциональный, и не только профессиональный, это нужно понимать. Вот, Почему-то мне так кажется, что мы переходим в новую какую-то грань, мы переходим в эмоциональный праздник. Все, сейчас любая конференция, это не просто профессиональный праздник. А с другой стороны, еще хотел сказать, что да, договариваться будет сложнее. У нас тоже есть спикер, который не захотел выступать, из-за того, что ситуация поменялась. И я его понимаю. Мы попытаемся ему сейчас найти конференцию где-то за, за пределами... Ну, то есть там, где он может свою тему рассказать, и она будет актуальна. И надо, жить, надо будет учиться жить с тем, что у, у многих поменялось отношение к жизни. То есть когда я написал многим ребятам, слушай, «Ты готов писать статью дальше?» То есть у нас общение было «Привет, ты готов писать статью дальше?» И только потом уже было общение. И оно до сих пор иногда продолжается, что «Привет, ты готов выступать на конференции?» не, И готов здесь не про э, время, не про экспертизу или еще про что-то, а эмоционально. Раньше это кто не шел? Раньше я, ну как я, уговоры, флирт и... и, и и приказ, вот. А сейчас я не могу использовать вот это все инструменты, я могу просто сначала поинтересоваться и не спрашивая почему. Просто принимаешь отказ и молча отползаешь. Вот это нужно понять.
3: И туда же в копилку эмоциональных штук, что э, встречала на хайлоде такие вещи, как доклад, потом записи посмотрю, сейчас я вот пока пообщаюсь. Ну, то есть такая опция, как общение, она сейчас ставится выше, чем там, контент, который, да, можно посмотреть в записи.
0: А, мне одному кажется, что у нас все три подкаста очень похожи друг на друга. Мы как-то вот эта тема, когда последних трех месяцев, когда идет вот это вот все события, крайне трагичные и печальные, у всех голос меняется, он немножко начинает дрожать, и всем тяжело об этом говорить, неважно, на какую при этом ты тему говоришь. Профессиональную, про людей, про конференции, про любые события, связанные с после за последние три месяца, настроение как-то меняется. Да, со всеми я тут согласен, будем учиться. Мы, в частности, тоже делаем конференцию. И на самом деле, когда вот Ира ИР помогает и участвует активно в создании этой конференции, yeah. на момент 24 февраля мы несколько раз собирались. То есть у нас точно две недели были скипнуты в плане ничего не проехать. С не... комитета. Да, с комитета мы про скипнули все прогоны, как-то как аккуратно там их какие-то встречи. И потом возвращались, вообще мы что, делаем, не делаем конференцию, потому что, ну, как бы мир-то закончился. <с> что там дальше за черной пеленой? Но ну, вроде как подсобрались, начали делать, и, наверное, не зря. Сейчас, сейчас видится, что не зря, и вот эта реальность, которая к нам пришла, надеюсь, она ненадолго, но, кажется, она пока не собирается заканчиваться, набраться терпения и, дай бог, нам всем э, пережить это. Всем. А что, мы поговорили, наверное, все наши основные три позиции вчера, сегодня и завтра затронули, завтра мутное, и о нем говорить крайне сложно, мне кажется. Пока в любом случае будут ивенты, в любом случае будет продолжаться жизнь. Как она будет выглядеть, непонятно. Онлайн с нами остался, и онлайн красивый. Я, кстати, хотел отметить единственный момент. Я смотрел, когда Highload трансляцию, она была открыта из первого зала, бесплатная, и TechTrain смотрел параллельно. Это онлайн для онлайна. Highload — это офлайн для... и в том числе онлайн сделан дополнительный, а TechTrain был онлайн-онлайн. Так вот... То, с чего я начинал, о чем я говорил, когда делают продукт, вот прям заточенный для своей аудитории, намного лучше. То есть, на мой взгляд, онлайн техтрейна был на, ну, на порядок лучше онлайна от хайлоуда. Э, Не потому что хайлоуд плохой, а потому что у них все силы ушли, и эмоции, и как бы вся команда занята была в офлайне в этом красивом, безусловно, крутом, а на онлайн они оставили то, что оставили. Ну, то, что вот что осталось. Это очень тяжело. Это фактически нужно две команды, а вырасти две команды очень сложно. Одна занимается одним, другая другим. А в наших реалиях еще две команды это еще и такие колоссальные риски, что с ума сойти. Поэтому...
2: Ну, сейчас, извини, я дополню. Тут же Давай. вопрос, что э, у тех трейн это онлайн-ферст, да. А, ну, в смысле, он только онлайн-одли, онлайн да. да? А э, Highload был оффлайн э, ферст. Ну, в смысле, да. типа, это нормально. Они, э, я просто, если честно, я не представляю, как можно было бы, если другая команда была, так можно было бы задизайнить. Э, потому что, ну, э, типа, это просто конференция с э, онлайн-трансляцией. Ну, вот, как а... сделать сразу одно мероприятие, чтобы это было равноценно? Я не знаю.
0: Я там какие-то комментарии свои оставлял. Ну, в общем, это очень сложно. Это возможно, но, безусловно... Думаешь, они будут. думаешь,
2: что можно, да?
0: К конечно, конечно. Ну, мы видим с вами презентации Apple, и они будут еще каждый год лучше и краше, как ориентир, да, там они будут 8К скоро, наверное, и картинку будут рисовать полностью в каком-нибудь Motion, там, рендерить и так далее, и так далее. То есть все можно делать... Пожелаем на и...
2: лего бюджетного пла.
0: да. да, да
1: это, это а можно раз. я немножко как адвокатом онтика побуду? Мне очень понравилась такая штука, что очень простой ход. Он давно используется в свадебной индустрии. И вот когда ты фотоешь, ходишь в аудиторию, и буквально через полчаса фотографии могут посмотреть вообще все. Мне очень зашла эта тема, когда ты сидишь, смотришь, между там, перерыв между докладами, а мне показывают фотографии со стенда. Я нахожусь в Новосибирске, не в Москве, я не, не генеральный, не эксклюзивный партнер, но я почему-то побывал на конференции. Ну, то есть я, конечно же, я не то же самое, что... Я не ощутил то же самое, что ощутили ребята, которые там, но я учил, Я посмотрел, мне не просто зум там или еще что-то. Я, я побывал внутри. Это мне, это. Если бы они добавили чуть-чуть интерактива еще какого-то, было бы вообще офигенно. Но мне, мне в целом мне кажется, что ребята все равно подумали, как э, сделать интереснее для тех, кто смотрит через экран. Вот так.
0: Безусловно, продукции крутые оба. И мы не сомневаемся. О, обе команды молодцы. Никаких вопросов нет. Коллеги, давайте пожелаем что-то, что-то какое-то, закончим что-то пожелаем нашим зрителям, их там целых какое-то количество. Что вы думаете про ивенты, наверное, не знаю, лет через 5-10, какие они будут? Вот то, что у нас на собеседовании спрашивают. Какие будут ивенты, давайте, через 10 лет, коротко, фантазия любая.
3: Может быть, VR.
0: Давайте предположим, что все-таки на Земле будет царить мир. Вот, и будет все хорошо, благополучие. И вот какие будут ивенты в это прекрасное будущем через 10 лет. Давай, Ирта. Это очень сложный вопрос задал. Ну, Меня
3: сразу даже эту фантазию не подключить. Я думаю, что VR как-то там будет присутствовать, наверное, и какие-то вот эти... Я думаю, что да, из гейм-индустрии что-то придет, но я не очень прям в теме, как там все устроено. Но, наверное, мы будем что-то перенимать оттуда. Вот, но я думаю, офлайн в любом случае во все времена будет жить, потому что, опять же, чтобы обняться, я думаю, как-то
1: так. Сережа, мне почему-то кажется, что самые дорогие, самые ценные эвенты, они будут про то, что есть э, в офлайне и то, что нельзя реализовать онлайном. Uh, ну, я сейчас, наверное, буду как тот человек, который говорит, Покуп... продавайте доллары, потом uh, все откатится и нормально все будет, а через... или а вообще все по-другому. Ну, то есть, короче, слишком такой долгий, долгое плечо прогноза. Uh, но сейчас, uh, сейчас хочется порассуждать о том, что нет ничего лучше обнимашек, нет ничего лучше какой-то эмоциональной связи, мимики, просто взглядов и то, что ты можешь поболтать с коллегами. И вот и именно вот это останется в ивентах. Возможно, онлайн придет в офлайн, Когда ты, находясь в оффлайне, можешь подключиться в онлайн и что-то еще увидеть. Чуть больше. Но я не верю, что Будет наоборот, что придя в онлайн, ты можешь почувствовать офлайн. Вот почему-то я, наверное, слишком стар, чтобы рассуждать в таких верить в это. Я хочу, я хочу почему-то, ну не то чтобы цепляюсь за прошлое, я верю вот в эти эмоции, которые есть в офлайне.
2: Наташ ничего нового не скажу, только подытожу. Мне кажется, что вот эти два параллельные трека будут идти, дополняя друг друга офлайн и онлайн, с точки зрения форматов, там, реализации. Вот. А с точки зрения контента хочется, чтобы, ну, и нашей аудитории, и нас хочется, чтобы оставались э, тоже две важные вещи. Первая — это эмоции, которые, мы уже сказали. А второй это смысл. То есть, чтобы ну, у нас был качественный, осмысленный, классный контент. И чтобы мы также друг другу радовались и вот давали это нашей аудитории, продолжали вдохновлять людей и сами
0: от этого кайфовали. Ну что, э, спасибо нам за то, что мы тут собрались и немножко повещали. Мне кажется, получилось хорошо и интересно, и э, познавательно. С нами были Наташа Губарева, более трех лет отвечает за деврел в компании «Яндекс». А Сережа, э, Сереж, я сейчас боюсь фамилию в прямом эфире ошибиться, но я скажу. А Сережа Коломенкин, правильно? Дарение правильно поставил?
1: Нет, но я привык.
0: Да, понятно.
1: Сережа деревлев. Ничего страшного. Давай так, давай. Да, так оставим. Сережа оставим,
0: потому что. Хорошо. Сережа в компании 2GIS в этот раз правильно, надеюсь, произнес. А справа от меня сидит Ирина Серебекова, Деврёв, компании Тиньков и меня зовут Денис Каланов, я директор компании IT-события. А всем спасибо, кто тут был с нами и слушает нас э, на какой-нибудь своей подкаст-платформе. Надеюсь, еще увидимся. Ребята, Наташа, Ира, Сережа, вам большое спасибо, вы прям классные. Всем спасибо я большое. Я зарядился. Всем спасибо. Ура! Спасибо, Ирина, что позвали.
2: Вот так вот. Пока-пока. <laughs>